0: António Castro Henriquez é, desde o verão de 2011, presidente executivo da Soares da Costa, um dos maiores grupos nacionais no setor da construção, com presença permanente em Angola, Moçambique e Brasil. Antes passou pelo BCP, banco onde foi administrador, entre 1995 e 2008. Antes disso, esteve quase 10 anos no setor industrial. Licenciou-se em gestão em Paris e tirou um MBA na Nova School of Business and Economics, na qual também deu aulas. Tem 56 anos e três filhos. Boa tarde, António Castro Henriques. Boa tarde, Silvio. A construção foi um dos mais castigados pela crise nos últimos anos, isso é visível também nos resultados uh, da Soares da Costa, que de um lucro de 15 milhões em 2010 passou para um prejuízo de 47 milhões em 2012. Os resultados de uh, 2013 ainda não foram divulgados, uh, mas é capaz de nos dizer se já existem sinais de viragem, se 2014, considerando os sinais ainda tímidos que existem de recuperação económica, será o ano da retoma no setor da construção?
1: Muito obrigado. tarde. Boa tarde. Uh, senhores ouvintes e senhoras ouvintes, e boa tarde a uh, Silvio Oliveira e ao Tel. Uh, o setor foi castigado, é a sua expressão, por uma fortíssima diminuição da procura, e estamos a falar de Portugal, sobretudo, uh, e uh, perguntou-me também se 2013 foi um ano já de viragem, uh, não foi, foi um ano e de há pouco as associações de setor divulgaram os últimos números da produção, a conferência a dezembro, e verificou-se, observou-se uma, uma queda, o único sinal positivo é que a queda foi menor em dezembro do que no resto do ano, mas o setor da construção é um setor que trabalha para investidores, que investem ou em obra pública ou em edifícios privados, enfim, simplificando. A retoma do investimento ainda não sucedeu e a retoma do setor da construção só sucederá depois da retoma do investimento. Não tenho seguro que 2014 seja um ano de viragem. Uh, 2013 foi um ano de viragem na procura de bens de investimento em Portugal, ter-se-á notado alguma, alguma recuperação. Mas, particularmente neste setor, talvez só em 2015, vejamos em Portugal sinais... Uh, claros de recuperação.
0: Até lá, vida ainda um pouco difícil para, para o setor. No final do primeiro semestre do ano passado, a dívida líquida da Soares da Costa ultrapassava os mil milhões de euros. Qual foi a evolução da dívida em 2013? Até que ponto é que o endividamento da Soares da Costa uh, asfixiou ou ainda asfixia a tesouraria da empresa?
1: Em complemento à resposta anterior, eu queria só dizer que a Soares da Costa fez esforços para tornar o seu para tornar os seus resultados tão independentes quanto possível da situação de recessão do setor em Portugal, e isso por via da sua expansão internacional o mesmo fizeram as principais empresas de construção
0: portuguesas Aliás, deixe-me acrescentar que não, não quero que a memória me falhe, mas o que já em 2012 70% dos resultados já vinham do exterior, do Grupo Soares da Costa não, não sei se E se tem... atualmente
1: a nossa carteira de encomendas é mais de 90% é, no exterior, é noutros países que não Portugal é em outros países que não Portugal. Uh, a dívida uh, continuou a crescer, mas moderadamente, durante o ano de 2013, o nível de endividamento da empresa Soares da Costa e do grupo, da empresa de construção Soares da Costa, e do grupo, constitui um constrangimento importantíssimo para, o, para a nossa atividade, para, a nossa, para o desenvolvimento da empresa e para, uh, e para a exploração. Evidentemente que constitui um constrangimento muito significativo. Há que eh, introduzir a seguinte nuance: nós bem explicamos sempre nos nossos relatórios e contas, uma grande parte, da informação financeira que publicamos em geral, uma parte deste endividamento, cerca de metade, relaciona-se com projetos eh, financiados em regime de project finance e, portanto, a dívida corporativa com recurso aos capitais próprios da empresa anda por metade, um pouco mais, desse valor. Ainda assim, para uma dimensão como a que temos, estamos endividados e o que se tem tratado recentemente não foi apenas de atrair um investidor para reforçar os capitais próprios da empresa, foi também de reestruturar o passivo financeiro da empresa. Anunciámos a intenção de o fazer logo em 2011, concluímos um primeiro acordo de reestruturação do passivo em 2012, no final de 2012, e esta operação de capitalização é também acompanhada de um acordo de reestruturação adicional do passivo. Ainda temos de trabalhar no, no tema da restauração do passivo da holding do grupo.
2: Mas de que forma é que uh, este endividamento, este sobreendividamento, uh, traz constrangimentos uh, à exploração uh, da, da companhia?
1: Bem, traz, porque traz fortíssimos constrangimentos na medida em que uh, estamos como o país esteve, uh, não temos... Uh, acesso a endividamento adicional para financiarmos uh, o fundo de maneio que resulta de, de, de novos trabalhos, de novas obras. Uh, por um lado. Por outro lado, o custo do endividamento pesa enormemente sobre as nossas contas de exploração.
0: O serviço da dívida custa quanto por ano, em média, nesta altura?
1: Uh, nós temos um custo médio ponderado do passivo que uh, não excederá tenho perfeitamente presentes os números, 6 a 7%, e, portanto, só o custo da dívida representa largamente mais de metade do, do cash flow de exploração, do chamado EBITDA.
0: Uhum. Uh, desde que a crise se agudizou, uh, alguma vez a empresa receou não conseguir fazer face aos seus compromissos, ou dito de forma mais simples, alguma vez sentiu, uh, desde que está no mínimo à frente uh, da presidência executiva e antes já uh, também envolvido na administração da empresa, alguma vez sentiu que a sobrevivência da Soares da Costa poderia de alguma forma estar posta em causa?
1: Trabalhamos sem folgas ao longo destes dois últimos anos. Trabalhamos sem qualquer espécie de folga, eh, com eh, objetivos de curto prazo eh, a ocuparem-nos muito mais do que os objetivos de médio e longo prazo. Eh, se não tivéssemos sido capazes, mas acreditei sempre que seríamos de, por um lado, restaurar o passivo financeiro e baixar significativamente o custo de dívida que mencionei há pouco, e, por outro, atrair capital próprio novo, se não se eu receasse que tal não seria possível, uh, poderia concluir que a sobrevivência da empresa podia estar em jogo. Acreditei sempre, ao longo destes dois últimos anos, dois anos e meio desde que assumi a responsabilidade executiva da empresa, que seria possível. E seria possível porque, ou graças a quê? Por um lado, graças... À, à compreensão e apoio dos nossos principais criadores e fornecedores. Por outro, ao valor que a empresa encerra enquanto uh, empresa com uma capacidade, enquanto uh, capacidade técnica, capacidade de execução, uh, prestígio, uh, presença internacional, uh, que, que uh, são garantes de uma operação de construção de, de grande qualidade e de potencial de Mas acreditei sempre porque se foi sempre possível conjugar os interesses de todas as partes interessadas no sentido de procurar um caminho de saída para a empresa.
2: Se o acionista não tivesse entrado, a sobrevivência teria, uh, teria sido uh, verdadeiramente posta em causa?
1: Se este acionista que acaba de entrar não tivesse entrado e outro não houvesse que tivéssemos conseguido captar para realizar este investimento, a sobrevivência da empresa estava em causa. Portanto, António M um Mosquito, de certa forma, uh, salvou uh, a Soares da Costa. É, eu não diria as coisas assim, António Mosquito investe na Soares da Costa, investe, toma o risco de investir na Soares da Costa e... e, e... E, e, portanto, uh, com, com, as, com as melhores expectativas. Uh, nós não somos propriamente salvadores e eu acho que ele não aceita, não sei se ele aceitaria essa, esse epíteto. Mas sem
0: entrada de. Uma de, de, de operação valor. de
1: capitalização realizada neste momento com estas características é crucial, é indispensável para, o, para a continuidade e a sustentabilidade da empresa. Sim. Uh, assim que rigorosamente posso dizer a forma como disse já é um pouco uh, menos aceitável dado que uh, é apenas uma imagem para, para a gestão a ideia, já mais sentiu a mais obrigação fantíssimo. de informar o mercado de que se não ocorresse uma capitalização uma operação até uma, data, uma determinada data a empresa não teria salvação estamos a falar de realidades sim, sim. e coisas diferentes não é e portanto uh, o Mosquito realiza um investimento na Soares da Costa, neste momento, aposta na empresa, adquire o controle da empresa através de uma injeção de capital na própria empresa, ele não paga as ações que adquiriu a outro acionista, há um aumento de capital que ele toma integralmente, há dinheiro fresco na empresa, e com isso estão reunidas condições reforçadas de sustentabilidade, e continuidade da Soares da
0: Costa. Mais à frente já vamos falar um pouco sobre o novo acionista, mas não resisto a perguntar-lhe e peço-lhe uma resposta tão rápida quanto uh, possível. Uh, disse há pouco que a Soares da Costa, um, à semelhança do, do país, estava sobreendividada. Uh, o que eu lhe pergunto é se, a semelhança do país, se a Soares da Costa viveu acima das possibilidades. No passado? Sim.
1: Uh, a Soares da Costa envolveu-se em projetos de crescimento por aquisição por eh, entrada eh, em projetos significativos de parcerias público-privadas e crescimento orgânico, também, que envolveram recurso a eh, muito endividamento. Numa, num período de recessão, eh, não havendo capacidade para reforçar os capitais próprios, isso pode ser fatal. Agora, a empresa, os seus quadros, eh, os seus dirigentes não viveram acima das suas possibilidades. A empresa é que, possivelmente, se endividou para além daquilo que, em conjuntura recessiva, seria aceitável, lá a sua base de capital própria. Muito Entre bem.
2: 2010 e 2012, a Soares da Costa reduziu-se mais de mil trabalhadores. Vão continuar a cortar no, no número de trabalhadores?
1: Possivelmente não. O número de trabalhadores numa empresa de construção civil vai-se ajustando com alguma naturalidade ao ao trabalho que existe e à carteira que temos. Nesse aspecto, o setor é, é, é muito claro. Não é? É, e é diferente de outros. Há empresas, há outras empresas, por exemplo, do setor de serviços, onde é, é possível não se reparar tanto quando não há tanto trabalho. As atividades administrativas são, são mais fáceis de... de é mais fácil preencher tempo. Na construção não, ou há trabalho ou não há trabalho. E, e nós temos uma figura que é inatividade, quando não há trabalho, algumas pessoas são colocadas em inatividade, porque elas não têm onde ficar na empresa, não é são colocadas em inatividade. Se essa inatividade perdura, depois tivemos, temos que acabar por uh, rescindir. Uh, e rescindimos com uma forma acordada com algumas centenas de colaboradores, sobretudo em Portugal. Noutros mercados também houve redução do número de efetivos, mas aí mais por... Uh, por gestão ativa do, da, da quantidade de mão de obra contratada localmente. E, e essas decisões só foram possíveis graças a apoio financeiro contratado especificamente para o efeito, já no quadro de um programa de recuperação financeira da empresa, porque os nossos credores também compreenderam que era indispensável. Quanto
2: é que custou a redução de trabalhadores à Soares da Costa?
1: Nós publicamos números sobre isso, menos de 20 milhões de euros. Mas mais então, em 2014 15, não está
2: prevista nova redução de efetivos, é isso?
1: Não temos atualmente nada programado nesse sentido.
2: Muito bem. Ainda em relação à dívida, a Soares da Costa efetuou um acordo com seis bancos com vista à reprogramação do respectivo endividamento bancário, que à altura era de 228 milhões de euros. Qual é uh, o montante atual da dívida aos bancos?
1: Nós celebrámos uh, uh, esse acordo com um conjunto de bancos que tinham passivos sobre a empresa dessa ordem, mas não, o acordo não incidiu sobre a totalidade do nosso passivo. Sim. O passivo bancário desta empresa onde António Mosquito investe é de, atualmente, 360 milhões de euros uh, e que vai ser objeto, em parte, de uma reestruturação de prazos e taxas de juros adicionais, uh, adicional mas não consigo comparar o passivo à data com o passivo hoje, no que respeita a esse conjunto de seis bancos, mas posso dizer o seguinte, desses seis bancos houve uma parte, não todos, que continuaram a apoiar a nossa atividade e que se terão exposto adicionalmente em 30 a 40 milhões de euros.
2: Perguntar-lhe isso mesmo. Os bancos têm sido muito pressionados pelo Banco de Portugal por causa do peso excessivo dos créditos de alguns clientes.
1: Eu não sei A, a Soares
2: da Costa sentiu uma menor tolerância da parte da banca? Uma menor facilidade na concessão de crédito?
1: Não se trata de pressão do Banco de Portugal. Os bancos que trabalham connosco não nos comentam tal assunto, como é evidente. Também não se trata de uma escassez de crédito porque haja escassez de crédito para a economia. Trata-se de que os nossos indicadores da autonomia financeira e de endividamento eram considerados pelos bancos como de suficientes ou excessivos mesmo, de risco, portanto, e, e, portanto, estávamos muito racionados no acesso a crédito.
2: Quais foram os bancos que uh, não aceitaram a continuar a financiar a Soares da Costa?
1: Não identifico instituições, não devo fazê-lo, seria.
2: Mas sentiu um aperto, um estrangulamento da parte da banca? Não,
1: eu só queria explicar ao auditório que esse estrangulamento não tem nada a ver com o estrangulamento de que por vezes fala, do crédito às instituições financeiras. Mas sim a condição específica
2: empresas. da, da Costa. É um,
1: é um, <risos> Tem que ver com a situação específica da Soares da Costa, Muito obviamente.
2: Bem. Esta semana e a Soares apenas. da Costa concluiu a operação de capitalização do negócio e da construção com um aumento de capital de 70 milhões de euros, falámos, não é? Através da, da qual o empresário inglês António Mosquito fica com dois terços do capital da Soares da Costa construção. O que é que muda com a entrada deste acionista?
1: O que muda, muda, muda o controle acionista da empresa.
2: E de que forma é que isso reflete se reflete? E
1: o grupo Soares da Costa divide-se em duas partes. Uma que é o perímetro que depende da Grupo Soares da Costa, a empresa cotada, onde o acionista de referência, maior acionista, continua a ser investifino e que inclui as áreas de negócios de concessões, imobiliário e operação dos Estados Unidos da América, e outra parte, que é a SDC em Construção, onde António Mosquito investiu, passando a ter 66,7% do capital, e investifino, a Grupo Soares da Costa, peço desculpa, 33,3% do capital. Portanto, o Grupo... Uh, não se trata propriamente de uma cisão, mas a Grupo Soares da Costa passa a ter uma participação minoritária na sua principal operação, que é a área de construção. Acrescentou outra pergunta?
2: Sobretudo gostávamos de saber o que é que muda com a entrada deste novo Entendi. acionista. Em do, entanto, estratégia... ponto, do ponto
1: de vista, do ponto de vista estratégico, é evidente que uh, a empresa adotará, eventualmente novas orientações em função daquilo que o acionista e a gestão Acordarem como mais adequado para uma empresa que é só uma empresa de construção, que tem como principal mercado o um mercado angolano, que tem como importantes mercados Moçambique, Portugal e o Brasil, embora a nossa presença no Brasil seja relativamente recente, e que tem uma base técnica e, e serviços centrais, maioritariamente residentes em Portugal. Portanto,
2: e que alteração não, não... de estratégia será essa?
1: Será a que for acordada Ainda entre? Não, foi. não, o acionista acaba de entrar. O acionista, o novo acionista, tem a prudência de não trabalhar no pressuposto de que vai ser acionista da empresa antes da transação se concluir. Só no último dia é que sabe se a transação concluiu ou não a, conclui. a operação
2: em Angola é de esperar que seja privilegiada? Tanto mais que é uma, uma importante área de negócio uh, da Soares da Costa.
1: É natural que, o que, é natural que neste contexto, as ambições para o mercado angolano sejam reforçadas. Isso não significa que os que os acionistas da, da Soares da Costa Construção privilegiem exclusivamente o crescimento e o desenvolvimento no mercado angolano. Mas é natural que, tratando-se, dadas as relações, dadas as ligações, à comunidade de investimento em Angola, a empresa procure reforçar a sua atividade comercial no país por forma a angariar carteira em Angola, reforçadamente.
2: Esta entrada de capital angolano na Soares da Costa não é um caso único na economia nacional, antes pelo contrário. Como é que olha para este movimento? O país não começará já a estar demasiado dependente do dinheiro angolano, ainda por cima quando sabemos que muitas vezes é capital ligado de forma mais ou menos direta ao poder político de Luanda? Qual é a sua opinião?
1: Minha opinião é completamente distinta da, da tese que está subjacente à pergunta. Longíssimo disso. O país não está excessivamente dependente do capital angolano de forma alguma. Isto faz-me lembrar um bocadinho daquela época, a seguir à adesão de Portugal e Espanha à União Europeia, quando abertas as fronteiras económicas entre os dois países, se assistiu a uma vaga de investimento espanhol em Portugal e português em Espanha também, mas sobretudo espanhol em Portugal, e os receios sobre a perda de autonomia das e da economia das empresas portuguesas face à entrada maciça de investimento espanhol era enorme, não, é? não se falava de outra coisa. E durante vários anos falou-se muito disso. Um, e depois houve outras vagas, houve uma vaga de investimento português do Brasil, por exemplo, e falava-se imenso disso, se era conveniente ou não conveniente, se as empresas portuguesas tinham ou não tinham a capacidade para abordar eficazmente o mercado brasileiro. E agora há este tema do investimento angolano em Portugal, que tem significado, tem significado mas é bem-vindo na medida em que estreita... Aquilo que é natural, que são as relações entre uh, o país e, uh, o, 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 e, e Angola, que é, que é um país a quem nos ligam todas as, as, as razões históricas, uh, uma grande, com quem, com qual há uma grande proximidade, uh, surge recentemente a tese de que uh, não há outro caso em que a potência ex-colonial, a ex-potência colonial receba tanto investimento da ex-colónia como se não é assim há outros casos o investimento indiano no Reino Unido é maciço, é enorme e podem dar-se outros exemplos há com certeza muito investimento das ex-colónias francesas em França o que isto significa é que Portugal teve colónias grandes que hoje são economias relativamente grandes a economia angolana é metade em termos de produto da economia portuguesa mas Portugal pode orgulhar-se de ter tido uh, influência numa zona económica, numa zona de África, que hoje constitui a nação independente de Angola, que é uma economia importante. Uh, Portugal teve uh, colónias que vão ser uh, economias maiores do que Portugal. Uh, a Espanha também teve colónias que hoje são economias muito importantes, mas não... Uh, e, e estou a esquecer não estou a esquecer, estou a ter presente mas é, é um país independente há muito mais tempo o Brasil, o Brasil Sim. é uma economia muito maior que a economia portuguesa uh, há ex-colónias do, do Reino Unido que são muito maiores do que, do que o Reino Unido e portanto, haverá as colónias recentes de Portugal que serão, cuja economia será maior do que a economia portuguesa e natural é e saudável é que existe investimento com origem nessas, nesses países, hoje países, com recursos naturais abundantes e com uma classe empresarial eh, investidora e, e, e também de, de, de gestora de quadros, emergente, que eh, encontre oportunidades de investimento em Portugal. Isso é excelente para Portugal. Não resisto
2: a perguntar-lhe, não é comparável, mas já passou pela banca e temos neste momento a possibilidade da Guiné Equatorial entrar no capital de um banco que é o Banif. Na sua opinião, qual é a sua opinião sobre isto? Faz sentido que um país como a Guiné Equatorial entre no capital de um banco português?
1: É um investimento, aparentemente, eu não conheço mais do que aquilo que li e li muito por alto. Aparentemente, eu não sei qual é a entidade da Guiné Equatorial que decide fazer o investimento, não sei sequer se é uma entidade pública ou privada. É pública. Mas essa entidade entende que o investimento no Banif, que acaba de ser recapitalizado, que hoje está quase integralmente, tem o capital quase integralmente tido pelo Estado. É um investimento interessante, não faz, qual foi a sua pergunta, se isso... Se na sua opinião faz
2: sentido, considerando o regime político... Não, faz sentido, considerando... é o investidor,
1: faz sentido... Considerando é as
2: práticas em termos humanos e sociais...
1: Mas se... que é que isso tem a ver com a realização do investimento? O, o Banif não é, de maneira nenhuma, consporcado com o que haja, se houver, de menos correto na Guiné Equatorial, recebe o um investimento e utiliza esse capital para se desenvolver.
0: Vamos então falar de outro tema. A Soares da Costa está envolvida em algumas parcerias público-privadas. Uma delas é do novo Hospital de Todos os Santos, em Lisboa. A dedicação ao consórcio ao qual a pertencia a Soares da Costa foi anulada. A concessão deverá ser alterada para incluir, para além da construção, também a exploração do hospital. Este negócio, desta forma, ainda interessa à Soares da Costa?
1: Não faço ideia. Depende do que vier a ser decidido pelo Ministério da Saúde e pela... E pelo, julgo que também há é envolvimento do Ministério das Finanças e pelo Governo em geral, sobre o que vai ser o novo projeto. Nós e os nossos parceiros, uh, no âmbito da Salveu, assim, assim se chama o consórcio que concorreu, aguardamos uh, as decisões do Governo para decidir sobre se o novo desenho, se houver um novo desenho do projeto nos interessa ou não, se devemos concorrer ou incluindo não. Incluindo
0: a, a exploração, bom, isso seria uma área de negócio que não tem todo a ver com, com a atividade da Soares da Costa, nem dos parceiros que Sim, mas igual, podemos,
1: mas consórcio. o consórcio pode, pode consorciar-se com uma entidade especializada para o efeito, mas não é, não é a hipótese que se calhar sequer estejamos a considerar, mas não escuo... Não esculpe qualquer cenário. Uhum.
0: A Soares da Costa faz também parte dos consórcios uh, das PPP da PPP da Autostrada Transmontana e da Escute da Beira Interior. Em relação à Autostrada Transmontana, a renegociação implicou a passagem de parte da Autostrada para as estradas de Portugal. A Soares da Costa ficou a perder quanto com esta renegociação?
1: Não, não foi bem assim. Não, não passou parte da Autostrada. Passou parte de, de, da rede viária que estava sob concessão. Para, a para as estradas de Portugal. E essa rede viária incluía não só a autostrada, como também troços do IP4 que foram renovados. E foram esses troços do IP4 que foram renovados e se mantiveram em serviço, que passaram para a égide das estradas de Portugal. Agradeço-vos o conhecimento. Toda, toda a restante autostrada transmontana está sob concessão da AE-21, que é a concessionária, onde a Soares da Costa participa com 50% os números foram apresentados publicamente na altura sobre qual é o valor na altura da, na altura da, da foi que o, não, o
0: estado diz que poupou 36 milhões de euros quando eu lhe pergunta é essas coisas da costa perdeu 36 milhões de euros
1: não, não são coisas simétricas mas não, não, não há necessariamente aí simetria mas o, o estado eu eu acho que os números que o estado anunciou são corretos. eu lhe posso dizer é isso mas não há simetria nesta não, porque pode haver economias acordadas entre as partes que não prejudiquem necessariamente a concessionária. Uhum. Ou seja, pode haver um, um, uma parte que poupe e a outra que não poupe nem deixa de poupar e, e, e o conjunto poupe, uh, decidindo-se economias, sejam de investimento, sejam de nível de operação e manutenção.
0: Uh, ainda assim, insisto na pergunta e pedir lhe uma resposta concreta quanto é que a Soares da Costa ficou a perder, se é que perdeu alguma coisa? Não, a E21
1: 21 ficou muito satisfeita com o resultado da negociação que teve com a Estradas de Portugal sobre a alteração do, do âmbito da, da, da concessão. Não não estão concluídas as negociações porque agora vai seguir-se uma negociação entre a E21 que entrou recentemente em, em operação ao longo de todo o seu percurso e o concedente, e o concessionário porque a E21 é a subconcessionária e o concessionário, que são as Estradas de Portugal neste caso quanto a, a, ao, ao próprio contrato de concessão e já não quanto a, ao âmbito da concessão. E, e, portanto, estamos não ainda em plenas negociações, mas em vésperas de iniciar negociações e, o que eu posso dizer agora é especulativo.
2: A Soares da Costa exigiu ao Estado uma indenização de 159 milhões de euros... Não
1: foi a Soares da Costa, foi que, a Elos.
2: A Elos, que podia ainda aumentar com o passar do tempo este pedido de indenização, pela suspensão do projeto de alta velocidade de Serão Caia. Soube se entretanto, que o tribunal arbitral que vai decidir este assunto só agora vai começar a funcionar. Qual é o ponto de situação uh, deste diferendo?
1: É o seguinte. Uh, a elos que é composta por uh, brisa, acionistas, vários acionistas, uh, que é co-liderada pela Soares da Costa, que tem 17,5% aproximadamente do capital, e pela Soares da Costa, intentou uma ação de intervenção de, 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 de um tribunal arbitral pedindo ao Estado uma indenização pelos custos suportados com o projeto de 169 milhões de euros, esse valor é fixo, não cresce com o tempo, poderia crescer com o tempo se houvesse ainda, se estivessem ainda uh, em vigor uh, determinados contratos de financiamento e swaps que entretanto deixaram de uh, vigorar e passaram a, foram transferidos para outra entidade. Um, o ponto de situação é que arrancará em breve a arbitragem. Eu julgo que o tribunal tem de estar constituído até amanhã. Amanhã? Sim. É ontem, até, até ontem, 14 de fevereiro. E, portanto, na altura em que esta entrevista for para o ar, até é possível que já se conheça a, a composição do, do tribunal. O que se conhece agora é o árbitro indicado pelo Estado, que eu não tenho certeza do nome, e o árbitro indicado pela ELOS, e os dois árbitros escolherão o presidente, e julgo que teriam até o dia 14 de fevereiro, não é por ter sido o dia dos namorados, para escolher o ou a árbitro-presidente.
2: Portanto, um resultado só em 2015?
1: Normalmente o tribunal arbitral terá seis meses para uh, lavrar uma sentença, e portanto pode ser que o, que o prazo, que, o, que a sentença ainda seja conhecida em 2014. A não ser que o Tribunal necessite de mais tempo para chegar à decisão.
2: O Governo estudou o lançamento de 30 infraestruturas consideradas prioritárias até 2020. Só os 15 projetos com melhor classificação representam um investimento de quase 3 mil milhões de euros. Concorda com o diagnóstico resultante do relatório encomendado pelo Governo?
1: Eu li-o, achei -o muito bem feito. Não concordo ou discordo com as opções que estão subjacentes ao relatório, mas pareceu-me bastante, bastante equilibrado, bastante bem feito do ponto de vista técnico, bastante equilibrado e, sobretudo, constitui uma inovação que é muito importante, sobretudo se os, se os passos seguintes forem conformes com, com este que agora se deu. Eu de que se ouviu uma larga quantidade de intervenientes na, na, na economia portuguesa para se desenhar, para se elencar as prioridades de investimento público em infraestruturas, o resultado apresentado publicamente, e está em debate, parece relativamente consensual, e terá reunido também o consenso das principais forças políticas. Isso é que é muito importante, ou seja, vamos ter, eventualmente, espero que sim, um plano de investimento em infraestruturas públicas, para vigorar durante um número de anos bem superior ao de uma legislatura, espero, porque o stop and go, o para-arranca dos projetos públicos, as mudanças de prioridades cada vez que há mudança de, de maioria governamental ou até às vezes, por vezes, a mudança de governo, sem haver mudança de maioria, é algo muito nocivo para o país e bastante difícil de gerir para o setor da construção.
2: Mas têm surgido algumas críticas.
1: Com certeza, haverá críticas, comentários. está
2: a cair nos erros do passado, o exagero de obras, não precisávamos de tantas infraestruturas. Não,
1: tudo é opinável.
2: Não concorda com esse ponto de vista? Não, tudo
1: é opinável, vamos lá ver, em... O uh, que se pode dizer? É que, que não é, no fundo, este
2: o tipo de investimento que o país estaria a precisar em infraestruturas. Estamos a
1: falar de infraestruturas portuárias, estamos a falar de infraestruturas... Quase nada de infraestruturas rodoviárias, não há não é? quase nada de infraestruturas rodoviárias, há a sugestão do IP3, e estamos a falar também de infraestruturas ferroviárias. E há muito, muito tempo que Portugal subinveste na sua rede ferroviária. Portanto, estamos a falar de infraestruturas públicas. Outra coisa é saber se o país terá a capacidade financeira para desenvolver estes projetos.
2: Além da participação comunitária, não é? Do Além comunitário da do
1: com é? participação comunitária que seja possível obter, porque também não, 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 está, não, seguro, é claro ainda, não está seguro que se obtenha a participação comunitária ao nível esperado. Uh, mas a sua pergunta era se está a cair nos erros do passado. Sim. Eu, eu acho que a metodologia é correta, o resultado parece bastante equilibrado e razoável, há a procura de consenso entre forças políticas de forma a que este plano vigore para além do horizonte temporal de legislatura em curso e, portanto, estamos, pelo menos em alguns aspectos, a não repetir erros do passado sobre investimento em estruturas ferroviárias e portuárias, eu creio que não é um risco que Portugal corra a curto prazo, porque está, efetivamente, carente de investimento nessas áreas. Agora, há ali, desde projetos bastante significativos, até projetos relativamente pequenos. Os 30 e tal projetos que foram apresentados não são, de todo em todo, do, do mesmo ranking. Uh, Surpreendeu-me um pouco não haver nenhuma abordagem do tema da eventual necessidade de um novo aeroporto em Lisboa, ou na região de Lisboa, mas julgo que também houve alguma intencionalidade, não voltar a levantar o tema a curto prazo, mas mais tarde ou mais cedo, se o desenvolvimento do turismo em Portugal prosseguir favoravelmente e se, uh, o, ao nível, uh, e se a economia internacional crescer, uh, haverá necessidades aeroportuárias em é... Lisboa que não estão hoje satisfeitas.
2: A Soares da Costa, enquanto construtora, claro que estará interessada em concorrer a estas obras.
1: A Soares da Costa constrói para investidor público e para investidores privados. Estamos muito interessados na reanimação, estamos muito <risos> atentos à reanimação do investimento em geral, quer em infraestruturas, quer também o investimento privado em edifícios e outras estruturas. Também estamos atentos aos projetos de investimento hoteleiro e turístico em geral em Portugal e estamos atentos a, a outras perspectivas de renovação do investimento em Portugal, inclusive na, na área da, da construção para a habitação onde o estoque é hoje excessivo, mas não deixará de haver iniciativas de construção e iniciativas de reabilitação do, 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 do edificado. Portanto, a reanimação do investimento e as perspectivas de existência de novos projetos são boas lote, notícias para a Associa da Costa e para o setor em geral.
2: lado de investimentos prioritários. E para toda a
1: fileira da construção em Portugal, não são só as empresas de construção, são todas as empresas de materiais de construção que estão na fileira e que dependem é bom, da reanimação deste setor, que hoje pesa pouco mais de 4% do PIB, já chegou a 10%, a média europeia é 6%, um pouco superior a 6%, e, por exemplo, um país desenvolvido com uh, infraestruturas e edificado maduro, como é o caso da Alemanha, uh, num país como, como a Alemanha, o setor da construção representa mais do que a média europeia e mais do que 6% do PIB. Portanto, nós estamos claramente, neste momento, abaixo do que é a média europeia. E não sei se é a média europeia é aquilo que é adequado para Portugal, mas uh, nitidamente o setor está em recessão uh, profunda e uh, é expectável que recupere
2: E deste lote de investimentos prioritários ou dito priori ditos prioritários há algumas obras que chamaram a, a sua particular atenção?
1: Não não vou dar pistas à concorrência sobre o que é que eu estou <risos> para que é que eu estou a olhar para com maior atenção.
2: Só para olhar a sua concorrente Teixeira no, vai concorrer à privatização da EGF a Soares da Costa também admite essa possibilidade numa lógica de diversificação?
1: Não, não estamos possibilidade admitir essa possibilidade